0: Proyecto IDEA, un podcast para creadores y emprendedores. Hola bienvenidos a un podcast más de Proyecto IDEA. Hoy tengo un invitado que es súper cotizado en el mercado nacional de los tatuajes, Kevin Poeda. Muchos lo conocerán por sus rifas y sus tatuajes únicos eh, de acuarela, de puntillismo, sus ilustraciones o incluso hasta su trabajo publicitario. que además tiene experiencia en branding y en ilustración. Branding es la creación de marcas que es un tema que va bastante relevante a lo largo de nuestra conversación y además eh, Kevin es el creador de la marca Kevin Poeda entonces bienvenido Kevin, muchísimas gracias por estar en el proyecto IDEA ah, Muchas gracias a vos por invitarme Hola a todos Con todo gusto, con todo gusto en realidad es, es un lujo tenerte porque según todo lo que veo en Facebook siempre estás ocupado, ahorita vi que el último
1: Sí, sí, claro, estamos en mayo 2017 por ahí vamos y, y tipo dicha, ¿verdad? Ahí vamos adelante eh, poniéndole bastante para cada vez que hace que más, ¿verdad? La lista de clientes, y seguidores
0: Para los que no son aficionados del tatuaje, les cuento más o menos cómo funciona cuando uno se va a tatuar, cuando uno quiere un tatuaje, uno busca un tatuador que le guste, en este caso uno llama a Kevin y dice, wow, tus diseños son chivismas me gustaría que me hicieras un tatuaje y uno cuando te necesita disponible
1: Cada sesión, no sé, tres horas, va a depender realmente del diseño y del, del artista, ¿verdad? No va a organizar el tiempo para realizar el proyecto, pero sí, todos los proyectos son diferentes.
0: Entonces, imagínense si cada tatuaje va a durar un promedio de tres horas y Kevin está ocupado. Ahorita estamos a finales de septiembre y está ocupado hasta mayo. O sea, el hombre definitivamente recibe muchísimos bookings. Creo que muchos diseñadores nos desearíamos tener... Eh, esa cantidad de trabajo estable y saber que podemos proyectar entonces, bueno, parte de las razones por las que invitamos aquí es porque Kevin además de ser un tatuador eh, no es solo una persona que tatúa y, y trabaja ya sino que también él ha creado a raíz de su nombre o a partir de su nombre toda una marca personal y se ha establecido como artista, aunque es tal vez de los más recientes en el género, entonces contanos un poquito Primero, ¿cómo iniciaste vos como artista? O sea, ¿cuál fue la primera parte eh, de este proceso? Porque además ahora sos emprendedor y has emprendido dentro de, de tu mundo de artista y tu mundo de tanto Entonces, contanos un poquito cómo comenzaste vos en el mundo del
1: arte. Claro, eh, bueno, yo desde muy, muy pequeño tuve contacto directo con el arte debido a que mi papá fue el escritor, ¿verdad? Entonces, desde que yo era muy pequeñito, eh, nos reuníamos los sábados. Siempre voy a recordar, como ese es uno de los recuerdos más importantes que tengo de mi niñez: que, que los sábados él se reunía conmigo y pues nos poníamos a pintar, a dibujar. Él tenía estos libros para pintar y eh, él básicamente me enseñaba, pues, un poco más o menos a dibujar. Eh, pintábamos toda la tarde del sábado, y desde muy pequeño como que tuve esa experiencia, ese contacto directo con el arte, ¿verdad? ¿Tu papá eh, te enseñó por puro hobby o también él estaba metido en el mundo del arte? No, él es pintor, entonces okay. él toda la vida pintado, ¿verdad? Entonces desde muy pequeño, él siempre me apoyó muchísimo en eso, porque yo nunca fui como un niño muy convencional, digamos, en cuanto a gusto, nunca, nunca me gustó como el fútbol, nunca me gustó como todas esas cosas que los niños ocasionalmente hacen, nunca me nunca llamaron la atención. Pero me gustaba muchísimo dibujar, es algo que desde que casi que mi mamá dice que desde que yo nací, nací con un lápiz, porque siempre me gustó mucho dibujar y mi, mi papá siempre fue como el apoyo en eso. Compraba libretas, eh, dibujemos, esto. siempre me apoyaba muchísimo en esas tendencias que yo tenía. Es precursor del arte terapia, 100%. Sí, sí, claro, él es, pero es la que yo le agradezco muchísimo porque él es, yo creo que la razón de todo esto, ¿verdad? Entonces por allá ya tenía como una tendencia hacia el arte y conforme fui creciendo fui desarrollando un poco más como la gráfica de, de lo que me gustaba hacer, ¿verdad? No sé, dibujar, pintar. Cuando llego a la, a la etapa adulta, ¿verdad? Llegamos a ese momento, en nuestras vidas donde todo el mundo siempre se pregunta, ¿qué voy a estudiar ahora? Entonces eh, yo siempre tuve claro que quería estudiar arte desde después, ¿verdad?, no cuando, cuando entro. Entonces, bueno, yo para hacer un poco más corto cuento, ¿verdad?, es un poco largo, eh, yo entro a la una, decido eh, decidido estudiar pintura, hacer siempre proyecto pintor con mi papá, y conozco lo que es el diseño. Entonces, eh, aprendo lo que es el diseño y el concepto del diseño, ¿verdad?, que es muy diferente al arte. Arte y diseño son dos cosas completamente diferentes que normalmente la gente piensa que es lo mismo. Entonces, cuando entro a la universidad...
0: Contame un poquito, porque yo creo que eso es, eso es algo que nos pasa a muchos cuando queremos entrar a la universidad y si tal vez tenemos un llamado artístico, un llamado creativo, nos debatimos entre ese tema de si quiero ser, por ejemplo, no sé, como decíamos, un escultor o si quiero ser un diseñador industrial, si quiero ser un pintor o quiero ser un diseñador gráfico. Contame un poquito
1: por qué. Sí, bueno, en mi caso, digamos, yo, yo pues me decidí al diseño porque me pareció muy atractivo. Eh, La diferencia básicamente es que con el diseño vos estás comunicando un mensaje que tiene que ser entendido y tenemos que darle una función. Esto no quiere decir que el diseño y el arte se puedan como relacionar. Yo me di cuenta que mis actitudes artísticas me ayudaban muchísimo a ser un buen diseñador. Esto quiere decir que el bagaje que yo tenía en pintura, el bagaje que yo tenía en, en ilustración me ayudaba mucho a la hora de dar soluciones a los problemas de comunicación. Entonces, cuando conocí que mediante el diseño yo podía utilizar todo este bagaje artístico y además de eso darle una función que, que, que no solo se quedaba, por así decirlo, en mi intención, porque el arte es eso. Vos que pintás, no es eso que se veía bonito y ya. Exacto. Ya, pues, eh, más que bonito, feo, es el arte usted pinta y usted da un mensaje propio. Usted tiene una intención, usted hace una pintura y si la gente no entiende, Entonces eh, trabajé para agencias como All, Living, All Living Matter, eh, Young Tree Global, que son agencias que están ubicadas acá en el país, que son eh, internacionales, son de afuera también, y eh, estuve ahí un par de años dedicándome más específicamente a branding, uh -huh. y aquí es donde creo que empieza como la evolución de todo el proyecto Kevin Poveda slash marca de tatuajes.
0: Explicamos un poquito porque algunas de las personas proyecto ya conocen que el branding...
1: Entonces no es mentira, o sea, no es que ah, esta, esta es una habla de mercadeo o publicitaria, no, o sea, realmente funciona porque lo apliqué en mi caso y es como, es casi como. es como una es fundamental, o sea, es como una como receta así. Entonces. el cambio creo que se empezó a dar eh, a meditar de, 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 de cuando yo empecé a trabajar en publicidad ya que en covea ya estaba como su primera fase, fase eh, como sí como que digamos yo hice un manifiesto de marca verdad establecí objetivos o sea, además de
0: Quiero que la gente...
1: siempre va a tener usted y además de eso estamos, hay, hay que recordar que estamos trabajando con sangre, entonces eh, es importante como ser bastante limpio, ¿verdad? saber cómo se quería hacer un tatuaje con su novia, esposa, no recuerdo, porque perdieron una bebé uh -huh. entonces era algo bastante intenso, ¿verdad? ya por sí solo, el, la temática es muy intensa eh, y él quería hacérselo en el antebrazo pero no estaba seguro de hecho...
0: y llegar ahí como tu parte de frente con esos atadores más experimentados o con esos
1: es todo mucho y ahí se fue Conecte, él después empezó a trabajar en este estudio y me pues me contactó por Facebook, ya estaba haciendo trabajo, me gustó mucho lo que estaba haciendo hablé con Julia y quiero que sepas que Julia es como que era la dueña, ¿no? es la dueña del estudio Noia se llama, es uno de los estudios como más reconocidos ahorita en Berlín y me dice madre cuando quieras. pues entonces así se hizo Conecte, México igual, estaba viajando en México, había una página que se llama Ink Ink, que es uno de los estudios creo que admirable porque llegan a una cantidad estúpida de seguidores verdad eh, igual estaba en México y pues conocía ya el dueño del estudio y me ofreció como ir para Día de Muertos a, a trabajar allá Entonces es un cambio que yo he visto en la industria la gente ya no se tatúa por tatuarse antes la gente se tatuaba y no les importaba ni el diseño es como nada más para tener un tatuaje y ya, ahora casi que la gente se tatúa más que todo por buscar al artista inclusive yo lo he visto en mi caso porque yo he cambiado muchísimo uno como artista siempre cambia y como diseñador entonces mi estilo ha cambiado bastante ¿verdad? en estos últimos años y he notado cómo y lo agradezco muchísimo mis clientes, son súper fieles y a pesar de que yo cambio el estilo siempre les gusta lo que les voy a hacer o siempre regresan entonces por ejemplo tengo clientes que ya claro, se ha tatuado cinco veces y los cinco tatuajes son diferentes porque han sido como cinco etapas mías entonces para mí es súper chiva porque es como realmente la persona no viene solo por conseguir un tatuaje sino para obtener una obra mía y, y, y confía en lo que le voy a hacer o el cambio que haya tenido entonces ya no están que está escuchando, verdad. Espero que realmente eh, les haya aportado algo en sus vidas. Eh, yo, vamos a ver, tal vez a manera de conclusión, lo que puedo aconsejar a la gente que está como iniciando un proyecto, o una marca, es que eh, de una vez les voy a decir que no es fácil. Creo que a eso no se lo dicen a <risa> uno. Hablamos de la parte linda, pero realmente sí. hay una parte muy complicada. Entonces, básicamente, lo importante es
0: Proyecto Idea es un podcast de Proyecto Idea Blog, producido 100% en Costa Rica por Ana Laura Mora. 2016.
1: En
2: Teletica. entonces diera era como podías decir no no voy a leer la nación pero entonces dónde agarro mis noticias eso hace unos años ya claramente cambió o sea y uno tiene claro, es válido es, es válido, válido y, uno tiene, y uno puede decir eso y puede castigar o darle un reward al medio no en el sentido de por ejemplo hace poco vi en la nación un reportaje de los 20 años de la medalla olímpica de claudio poll yo me sentía llorar, o sea, era súper emotivo claro, Así, yo, todos gran, lloramos gran, con esa medalla trabajo. olímpica,
0: todos, todos lloramos con esa medalla olímpica, fue una locura como hay cuestiones
2: mm. de talla editorial de la nación que yo digo, wow o sea, no, no, no quiero dedicarle un segundo más a este medio es, eh, la extra o medios nuevos, por ejemplo, contenido de Diego Delfino, que, que está tratando de hacer cosas diferentes y con una visión más crítica, 89 decibeles en su momento, lo que sea entonces hay que también empezar a ver eh, qué onda con, con los medios que queremos consumir y cómo los apoyamos, ¿no? Por ahí, o sea, de la verdad es que al final 500 colones o un dólar o lo que sea no te va a hacer ni menos pobre ni menos rico. Exacto. Pero te va a hacer más informado,
0: creo yo. Es un punto súper interesante. Cris, nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias. Fue súper entretenido hablar con vos. Ahora más bien siento como que me tengo que ir a meter a Expedia o a... ¿Cómo se llaman todas esas páginas donde uno planea viajes y buscar buscar el próximo destino? Este, Muchísimas gracias por tu participación. Agarramos a Chris Rossi literalmente en medio de su proceso de irse a España. No, más bien mil gracias, lo
2: agradezco mucho y pues nada, gracias por el tiempito.
0: Pura vida, hasta la próxima.